0: El siguiente programa contiene altas dosis de experiencias. Se recomienda Reflexión. Gracias
1: por escuchar un episodio más de Alfa y Omega, aprendizaje de inicio a fin. Hola, soy Romina Gómez y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante. ¿Cómo realizar una pregunta poderosa que implique que el estudiante reflexione? Pero antes de eso, hoy me acompañan...
2: ¿Cómo están amigos? Nuevamente un servidor, Julio Díaz.
3: Hola, ¿qué tal? Les habla Emmanuel Valdivia y gracias por escucharnos. Hola chicos, aquí viene Rafael y sus matemáticas.
0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, les saluda Daniel Navarro. Gracias por escucharnos.
1: Como introducción al tema, escuchemos a Daniel...
0: ¿Por qué hacer preguntas? Ese es el gran interrogante que nos va a hacer reflexionar sobre el tema. Si no preguntamos, no comprendemos, no estaríamos vivos. A partir de esta pregunta poderosa, vamos a generar nuevas formas de pensar. A ello, vamos a sumar el análisis y la evaluación, con la finalidad de mejorar nuestro pensamiento.
3: Con las preguntas poderosas, nosotros como coaches vamos a desafiar los límites intelectuales y motivar a la reflexión para que nuestros coaches no se queden con las respuestas superficiales, generar curiosidad o intriga, mejor dicho, fomentar la creatividad para descubrir nuevas posibilidades.
2: Pero muchas veces cometemos el error de preguntar para esperar la misma respuesta para todos los involucrados. En este caso, nuestros estudiantes, en vez de plantear una pregunta que genere diversas respuestas, cambia el paradigma, los empodere y comprenda la importancia del tema en su quehacer académico, laboral o en un posible escenario.
0: ¿Cómo identificamos una pregunta poderosa?
1: Da pie a más preguntas.
2: Genera curiosidad, intriga, creatividad lo que conlleva a nuevas posibilidades. Es relevante para los involucrados.
3: Evoca sentimientos, emociones, significado.
1: Revelar supuestos ocultos.
2: Establece una interacción con el estudiante. Origina un conflicto cognitivo. Crea nuevos paradigmas potenciadores.
4: Existe la cultura de la respuesta correcta, pero nadie se ha puesto a pensar en cuál sería una buena pregunta, una que genere todas las características ya mencionadas, evitando así el memorizar en exceso o dar una respuesta corta, sí o no, sin fundamentar.
1: Consideramos tres aspectos a la hora de generar la pregunta poderosa, la construcción, el alcance y los supuestos.
2: En cuanto a la construcción, vemos que la estructura lingüística influye mucho en la calidad de la pregunta. No es lo mismo preguntar, ¿estás conforme con el curso? que ¿Por qué crees que el curso está bien desarrollado?
3: Por otro lado, en el alcance implica que la pregunta esté dentro de los límites de la realidad y de las necesidades que origina una situación y se encuentren en la capacidad de nuestros estudiantes para tomar una acción en un tiempo establecido, sea de corto, mediano o largo plazo.
0: Y por último, las presunciones o supuestos en la cual, al realizar la pregunta, pueda generar estados emocionales y sea compartida con el grupo involucrado.
1: En cuanto al comentario de Melina Furman, ella critica la forma de enseñar en las escuelas y por qué no relacionarlo con el nivel superior, porque prácticamente no enseñan a pensar, solo a memorizar, a retener el conocimiento inerte. Lo que propone es que los estudiantes generen pensamiento, que sientan esa fuerza que los impulse a seguir indagando en el tema.
0: Para finalizar con el análisis y comentario del video Preguntas para pensar, podemos decir que plantear las super preguntas saca a relucir el máximo potencial de los aprendizajes. Es importante considerar la conexión con los estudiantes, con sus vidas, sus emociones. Ya que gracias a dichas experiencias es que podrán aprender no solo para el momento, como comúnmente se presenta, sino para toda la vida. Y como dice Melina, es importante elogiar el esfuerzo y no el talento, ya que ahí donde el camino al éxito es valorado y apreciado en mayor medida.
2: Entonces, como grupo, llegamos a una pregunta poderosa base que puede ser utilizada y adaptada al área donde cada uno se desarrolla y que despertará esa motivación a experimentar y debatir para luego aprender.
1: ¿Qué nuevas destrezas y habilidades has aprendido hoy y de qué manera te servirá esto a corto, mediano y largo plazo en tu vida?
4: En el contexto de la matemática, mis alumnos siempre dan por sentado un proceso y llegan a ser mecánicos en su desarrollo. Y uno de estos lo encuentro en el tema de integrales, que ayudan, entre otras cosas, a determinar el área de figuras irregulares. Todos sabemos que el valor del área es siempre positivo. Uh -huh. Eso es obvio, ¿no? Obvio. Ocurre que les presento un problema donde al evaluar la integral les sale un valor negativo y ahí comienzo a generar conflicto cognitivo para desarrollar nuevas destrezas y habilidades con la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que ahora el área es negativa? ¿Te has equivocado en tus cálculos? Pasa que después de algunos minutos alguien decide dibujar la región solicitada y observa que una pequeña parte de esta región está por encima del horizonte y una gran parte por debajo. Imagínense un iceberg, y se hizo la luz. Es así que se dan cuenta que la integral no solo da áreas, sino la diferencia entre dos regiones y que sí es posible obtener valores negativos. Una vez finalizada mi actividad, puedo aplicar una nueva pregunta poderosa a mis estudiantes. ¿Qué nuevas destrezas y habilidades has aprendido hoy y de qué manera te servirán?
0: En el curso de tratamiento digital de imágenes, por ejemplo, les demostré cómo hacer retoque utilizando la técnica de separación de frecuencias, en la cual utilizamos la fotografía de una modelo que tenía pecas, líneas de expresión marcadas, ciertos barritos y algunas cositas por ahí. Luego de este procedimiento, el rostro quedó muy limpio, digno de una portada de revista. Entonces, antes de finalizar la clase, siempre hago esta pregunta. ¿Qué aprendizaje nos llevamos hoy? Así, dejo en evidencia quiénes han estado atentos y quiénes no, por lo que la gran mayoría de mis estudiantes manifiestan su interés por algo que aseguran es muy importante para el diseño publicitario y o editorial. Ahora bien, con respecto a la pregunta poderosa, siempre he utilizado el 50% para finalizar mis clases. En base a la propuesta grupal, reformularía la pregunta. De todo lo que hemos visto hoy en clase, ¿en qué situaciones de su vida laboral lo aplicaría?
1: En el ámbito del dibujo técnico, refiriéndonos a la técnica manual, dentro de la carrera de diseño gráfico, los estudiantes consideran que no es relevante tratarlo y practicarlo, ya que ingresan con el pensamiento fijo de que todo lo que aprenderán y ejecutarán es absolutamente digital. Ahora bien, es de conocimiento que un diseñador o llamado también artista gráfico, debe dominar a cabalidad todos los temas que se relacionen con trazos, formas, colores y psicología, tanto de colores como de figuras, y por ello es que doy paso a mostrar ejemplos manuales de paisajes urbanos, tipografía, pero con la particularidad de ser tridimensionales en superficies 2D. Luego de ello expongo la siguiente interrogante. ¿Cómo creen que se logró el efecto 3D en un papel? ¿Cómo es posible llegar a una perspectiva sin utilizar un software apto para ello? Acto seguido, se les encarga la elaboración de su nombre, pero acompañado de un paisaje de su preferencia, el cual ejerce la función de ser la base de su nombre. Inmediatamente después, empiezan a notar que se puede obtener el efecto de manera manual, haciendo uso de las proyecciones cónicas en sus tres referentes, 1, 2 y 3 puntos de fuga. Entonces, finalizando la actividad, aplico la super pregunta a mis chicos. ¿Qué aprendizaje obtuviste? ¿Qué poderes descubriste que tenían tus manos? ¿Y para qué servirá en tu vida laboral?
3: Respondiendo en base a la pregunta poderosa planteada por el grupo, sustento desde mi área de educación física. Si realizamos una clase de atletismo donde trabajaremos las pruebas de pista y vamos a desarrollar la capacidad de la resistencia, los estudiantes en el desarrollo de las actividades físicas realizarán carreras de medio fondo con diferentes zancadas en distancias de 400 y 800 metros. Al terminar las prácticas, los estudiantes sienten los efectos de cansancio y falta de aire para respirar. Una vez terminada la práctica y realizado el trabajo de recuperación regenerativo, planteo la pregunta poderosa a mis estudiantes. ¿Por qué crees que se cansaron? ¿Qué tipo de resistencia han desarrollado? ¿Y cómo les puede servir en los quehaceres de su vida diaria? Actualmente no
2: ejerzo la docencia, pero sí trabajo con talleres de ventas con mi equipo de asesores. Aunque no precisamente utilizaba esta técnica de las preguntas poderosas, al final de cada sesión les dejaba unas tareas con casos para analizar. Creo que funcionaban como preguntas poderosas. No las hacía conscientemente como tal, sin embargo el objetivo de las mismas era comprobar que todos hayan aprendido bien las estrategias, técnicas y tips que se impartían y practicaban. Una de esas preguntas tenía la siguiente estructura. Si ahora te doto de la capacidad de retroceder el tiempo y te sitúas en el momento donde el prospecto te contestó la llamada que le hiciste, y ahora sabiendo que el modo en que iniciaste y continuaste la conversación para iniciar una negociación seria no te sirvió, y que además tienes la ventaja de que sabes cómo te responderá y sabes cómo piensa ese cliente, ¿qué harías ahora? ¿Cómo modificarías tu speech? ¿Utilizarías las mismas palabras, frases y preguntas? Desarrolla por favor, por escrito o con un audio grabado, este nuevo enfoque. A partir de ahora, para los nuevos talleres, de todas maneras incorporaré esta técnica de las preguntas poderosas. Sé que le lograremos cambiar ese estado inicial acostumbrado por los antiguos vendedores y los formados con técnicas un poco obsoletas para lograr ese nuevo estado con armas poderosas para que el cliente les compre. Como docentes coach debemos tener siempre presente que las preguntas poderosas deberán llevar de un estado inicial a un estado final deseado a nuestros alumnos y en el medio un proceso de crecimiento personal, sean nuevos conocimientos, sean nuevas habilidades o nuevos valores.
3: Una pregunta poderosa es como una semilla que una vez sembrada será capaz de producir más semillas con el único fin de reverdecer o reavivar aquel paisaje de ideas.
4: Ahora te toca a ti.
3: ¿Cómo presentas una
4: pregunta poderosa a tus estudiantes en el contexto donde te desempeñas?
1: Hemos llegado al final de este episodio. Esto fue nuestra pregunta poderosa. No se olviden de compartir este contenido que es súper didáctico, reflexivo y sobre todo gratuito. Pueden dejar sus respuestas, sus apreciaciones, dudas, sugerencias, todo para seguir mejorando en iBooks.
0: Asimismo nos puedes seguir escuchando en podcast.com, Google Podcast y como siempre en Spotify. Hasta el siguiente episodio. Hasta aquí, el
3: podcast Alfa y Omega.